0: Le deuxième module est consacré au résultat par action. Le résultat par action est une donnée financière qui est publiée par les entreprises au pied de leur compte de résultat. C'est une information extrêmement utilisée par les analystes financiers puisque c'est un des vecteurs par lequel on va pouvoir valoriser l'entreprise. L'entreprise vaut quoi et bien, Elle vaut les avantages qu'elle va me procurer et la matérialisation de ces avantages financièrement, cela peut être le résultat par action. Donc l'entreprise vaut la valeur actuelle des résultats par action qu'elle va dégager dans le futur. On pourrait penser que le résultat par action est quelque chose de calculé assez simplement. Je prends le résultat d'un côté, je prends le nombre d'actions de l'autre et je fais une division. Il n'en est rien et l'observation du compte de résultat lui-même va nous montrer qu'il y a deux notions de résultat par action qui s'y dissimulent et leur calcul en fait repose sur une normalisation assez complexe. Prenons donc la base du compte de résultats de Danone, toujours, où l'on voit apparaître cette notion de résultat par action. On a deux notions de résultat par action. Un résultat net par action, qui est aussi appelé résultat de base, 7,68, et un résultat net dilué par action, qui est de 7,68%. Aussi, l'impact de la dilution dans le cas de Danone est nul. Cela vient de la manière dont Danone se finance, de la manière dont les titres de Danone sont répartis dans le public. Ce n'est pas une nécessité. Et bien distinguer la notion de résultat de base de la notion de résultat dilué par action permet de faciliter la comparaison entre les sociétés sur ce critère de valorisation. Donc le résultat par action, nous l'avons vu, c'est un élément important pour la valorisation de l'entreprise parce que la valeur de l'entreprise peut être comprise comme la valeur actuelle des avantages qu'elle va me fournir. Le résultat par action étant un exemple des avantages qu'est capable de dégager une entreprise. En raison de son importance pour le lecteur des états financiers, la notion de résultat par action n'est pas laissée au libre calcul de l'entreprise. Le résultat par action diffusé dans les états financiers fait l'objet d'une normalisation explicite. Dans le cadre des normes internationales, il s'agit de la norme IAS 33. Cette norme is 33 vous dit comment calculer ce résultat par action. A priori, on se dit le calcul doit être simple. Je prends mon résultat et je le divise par le nombre d'actions. En fait, toute la difficulté repose sur mais quels résultat vais-je prendre et quel est le nombre d'actions à prendre en considération. Et c'est ce numérateur et ce dénominateur qui font l'objet d'une normalisation dans le cadre d'IAS 33. Deux résultats par action sont calculés. Un résultat de base, le résultat de base, c'est calculé sur les seules actions effectivement en circulation, donc celles qui sont émises et celles qui sont détenues par des tiers extérieurs à l'entreprise. La deuxième notion, c'est la notion de résultat dilué, qui prend en compte toutes les actions potentiellement en circulation. On fait donc l'hypothèse que si l'entreprise a utilisé des instruments pouvant donner lieu à émission d'actions dans le futur, par exemple des obligations convertibles en actions, je mets des obligations convertibles en actions, au moment de la conversion de ces obligations, il va y avoir de nouvelles actions. Eh bien, je vais tenir compte de ces actions potentiellement créées par des instruments déjà émis. Je vais aussi tenir compte de la mise en circulation des titres que l'entreprise pourrait détenir elle-même en tant qu'autocontrôle. L'idée du résultat dilué par action, c'est d'améliorer la comparabilité des états financiers afin d'éviter qu'il y ait écran en fonction de la politique financière de l'entreprise. Grâce au résultat dilué par action, vous aurez un résultat par action comparable entre une entreprise qui se financerait exclusivement par émission d'action et une entreprise qui se financerait d'abord par émission d'obligations convertibles, ensuite transformées en actions. La principale différence entre ces deux notions, mais pas la seule, c'est, ainsi que vous pouvez le deviner, le nombre d'actions en circulation. Le résultat par action est un résultat qui ne concerne pas toutes les actions. C'est un résultat qui est attribuable aux seules actions ordinaires. On va donc exclure la partie du résultat qui reviendrait aux actions de préférence, par exemple aux actions qui toucheraient un dividende de manière prioritaire. Donc après prise en compte de la part revenant aux actions de préférence, on va faire l'hypothèse dans tous nos calculs que l'ensemble du résultat est distribué. Vous allez voir le fonctionnement du calcul de ce résultat par action sur un exemple, ce qui est probablement la meilleure solution. On a une société... Il y a un capital de 2 millions d'actions divisées en titres de 60 euros de nominal. Sur ces 2 millions d'actions, 200 000 sont des actions de préférence. Actions de préférence au nombre de 200 000, ce qui veut dire qu'il y a 1 800 000 actions ordinaires. Sur les 1 800 000 titres ordinaires en circulation, 5 000 sont détenus par l'entreprise et constituent donc des titres d'autocontrôle. Par ailleurs, l'entreprise a fait évoluer son nombre d'actions au cours de l'année, le 1er octobre, avec une augmentation de capital au cours de laquelle elle a émis 500 000 actions ordinaires totalement libérées et elle a attribué 500 000 actions gratuites. L'attribution d'actions gratuites se fait par incorporation de réserve. L'entreprise verse des dividendes. Elle verse d'abord un premier dividende de 5% du nominal pour les actions ordinaires, de 7,5% pour les actions de préférence. C'est ce qui fait qu'il s'agit d'actions de préférence. Elle verse après ce premier dividende un super dividende qui lui est le même pour tous les titres. Et notion dont on a besoin pour le calcul du résultat par action, on a besoin du résultat. Le résultat est de 23 731 500. Penchons donc la tête sur le calcul de ce résultat par action de base. On a 200 000 actions de préférence, je vais les appeler ADP, actions de préférence. Ça me fait un nominal de 12 millions d'euros. Sur ce nominal de 12 millions d'euros, je vais payer un premier dividende de 7,5%. 7,5% multiplié par mes 12 millions, ça me fait un premier dividende de 900 000 euros versé à mes actions de préférence. Ces actions de préférence vont aussi avoir droit à un super dividende. Il faut donc, pour que je puisse isoler la partie du résultat qui sera versée ou qui serait versée aux actions ordinaires, il faut que j'isole la partie du super-dividende qui reviendrait aux actions de préférence. Pour isoler la partie du super-dividende qui reviendrait aux actions de préférence, il faut que je calcule le premier dividende sur les actions ordinaires. Le premier dividende sur les actions ordinaires n'est versé qu'aux actions en circulation, à l'exception des titres détenus au titre de l'autocontrôle. Donc, n'est versé qu'au 1 800 000 actions, moins les 5 000 titres que l'entreprise détient au titre de son autocontrôle. Il y a 60 euros de nominal, donc ça fait un nominal de 1 795 000 fois 60, et je touche 5 au titre du premier dividende. Ça me fait donc 5 millions. 385 000 euros au titre des actions ordinaires qui étaient en circulation le 1er janvier. Par ailleurs, au cours de l'année, j'ai émis de nouvelles actions ordinaires. J'en ai émis par émission d'actions et j'en ai émis par attribution d'actions gratuites. Les émissions d'actions ont été faites le 1er octobre. Le 1er octobre, j'ai émis 500 000 actions de 60 euros nominales à 5% et je les ai émises le 1er octobre donc elles n'ont été en circulation que 3 mois donc je ne vais payer un premier dividende que pendant 3 douzièmes de l'année ça me fait donc un premier dividende de 375 000 euros sur les actions ordinaires émises le 1er octobre et j'ai également émis des actions gratuites j'ai émis 500 000 actions gratuites à 60 euros de nominal qui sont payées à 5% au titre du premier dividende, et ces actions gratuites ont été émises par incorporation de réserves. Or, les réserves étaient déjà là au 1er janvier. Donc même si elles sont émises le 1er octobre, les actions gratuites sont réputées en circulation depuis le 1er janvier, parce qu'elles représentent des réserves qui étaient déjà présentes dans le bilan de l'entreprise le 1er janvier. Donc je vais les rémunérer la totalité de l'année. Et ça me fait donc 1 500 000 euros au titre du premier dividende sur ces actions gratuites. Au total, j'ai donc 7 260 000 euros de premier dividende sur mes actions ordinaires. Si je résume mon premier dividende, j'ai sur mes actions de préférence un premier dividende de 900 000 j'ai sur mes actions ordinaires, en circulation au 1er janvier, émises le 1er octobre, attribuées gratuitement le 1er octobre, un premier dividende de 7 260 000 euros. J'ai un résultat total de l'entreprise, rappelons-le, de 23 731 500 après paiement de ce premier dividende, il va donc me rester, eh bien, 23 millions 731 500 moins 900 000 moins 7260 260 euros, Il va me rester 15 millions 571 500. Après attribution du premier dividende aux actions de préférence et aux actions ordinaires, il me reste 15 571 500 de résultats à attribuer. Et c'est ce 15 571 500 qui peut être distribué au titre du super dividende. Et dans le calcul du résultat par action, je vais faire l'hypothèse que la totalité du résultat résiduel est distribué sous forme de premier dividende. J'ai donc 15 571 500 de résultats distribués. Et j'ai combien d'actions en circulation Eh bien, j'ai 200 000 actions de préférence. J'ai 1 795 000 actions ordinaires en circulation, donc hors titre d'autocontrôle, au 1er janvier, j'ai 500 000 d'actions ordinaires émises et j'ai 500 000 d'actions gratuites attribuées. Je ne fais pas ici de différence, il s'agit non pas du premier dividende, il s'agit du super dividende, ce qui me fait un super dividende possible de 5,57 euros par action. J'ai donc calculé le premier dividende pour les actions ordinaires, ce qui m'a permis de déduire le super dividende pour l'ensemble de mes actions, le super dividende étant le même pour toutes les actions. Je vais maintenant savoir quelle est la part du résultat attribuable aux actions de préférence. Car telle est la question qui se pose. Eh bien, j'ai le premier dividende que j'ai calculé de 900 000 et les actions de préférence vont se voir également verser du super dividende à hauteur de 5,57 euros ce que je viens de calculer pour 200 000 titres elles vont se voir attribuer un super dividende de 1 140 000 euros si je distribue évidemment l'ensemble de mes éléments de résultat donc un total de résultats attribuables aux actions de préférence de 2 014 000. Reste pour les actions ordinaires qui est l'enjeu pour le calcul de mon résultat par action, et eh bien le résultat net 23 731 500 moins le résultat attribuable aux actions de préférence que je viens de calculer 2 014 000. Et le résultat attribuable aux actions ordinaires est donc de 24 24,631,500. Vous voyez que la norme IS-33 s'écarte assez notablement de l'intuition. Je prends le résultat tel qu'il figure dans mon compte de résultat. En fait, on a le résultat tel qu'il est attribuable aux actions ordinaires, ce qui suppose de calculer la part qui serait attribuable aux actions de préférence si l'ensemble du résultat était affecté. La question qui se pose maintenant, c'est évidemment celle du nombre d'actions ordinaires. J'ai le résultat, j'ai mon numérateur, la question qui se pose maintenant est celle de mon dénominateur. Et au risque de vous surprendre, le calcul n'est pas là non plus totalement immédiat. Je dois prendre en considération le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. Eh bien, j'ai combien d'actions ordinaires en circulation eh bien, j'ai 1 795 000 actions ordinaires qui étaient en circulation dès le 1er janvier, donc sur 12 mois. Ce qui me fait 1 795 000 multiplié par 12, 21 540 000. Là, j'ai les nombres, et là, j'ai les mois, et là, j'ai nombre multiplié par mois. J'ai mis 500 000 titres que j'ai vendus le 1er octobre. Ça me fait donc 1 500 000. Et j'ai mis 500 000 actions gratuites qui, s'agissant de réserves incorporées, sont réputées émises le 1er janvier. Mais ça me fait donc 6 millions. Au total, ça me fait 29 040 000. 000. Et ça me fait donc une moyenne pondérée de 29 040 000 divisé par 12. Ça me fait une moyenne pondérée de 2 420 000. On est là encore assez loin de l'intuition. Je prends le nombre d'actions ordinaires en circulation à la fin de l'année ça me fait 1 800 000 plus 500 000 plus 500 000, ça me fait 2 800 000. Non, ce n'est pas 2 800 000, c'est 2 420 000. Je vous rassure, nous avons franchi les étapes nécessaires au calcul du résultat par action de base. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous avons le résultat attribuable aux actions ordinaires qui était de 24 631 500 nous avons le nombre moyen d'actions ordinaires en circulation, 2 420 000, ce qui nous fait un résultat par action de base de 10,18 euros. Si on avait calculé directement, sans se poser de questions, on aurait fait notre résultat 23 731 500 divisé par notre nombre d'actions. On aurait pu dire on a 3 millions d'actions en circulation 3 millions plus les 2 millions au départ début de l'année plus les 2 fois 500 000 que j'émets, ça me fait 7,91. Ça m'aurait fait 7,91. On est donc assez loin du résultat par action que je calcule au travers de l'application de la norme IS33. Voilà notre résultat de base. Le résultat dilué fait l'hypothèse que l'ensemble des actions ordinaires pouvant être en circulation, compte tenu des éléments en vigueur à la clôture de l'exercice, sont effectivement en circulation. Cela veut dire quoi en particulier eh bien, ça veut dire que les actions d'autocontrôle détenues par l'entreprise sont cédées ou sont considérées comme en circulation, et les actions émises, à la suite du remboursement ou de la conversion d'obligations, d'obligations convertibles en actions, obligations remboursables en actions, sont considérées comme émises. J'ai des obligations convertibles en actions, des obligations remboursables en actions. Eh bien, je vais, dans le cadre du calcul du résultat dilué par action, considérer que la conversion ou le remboursement de ces obligations a eu lieu. Il faudra évidemment corriger le résultat. En fonction de ces nouveaux paramètres ce que nous allons voir maintenant sur la base de l'exemple que nous allons continuer à exploiter le problème qui va se poser dans le cadre du résultat dilué par action est d'abord un problème de nombre d'actions en circulation on va donc faire l'hypothèse que les actions d'autocontrôle sont en circulation dès le début de l'année les titres dont la conversion aura un effet dilutif c'est-à-dire les titres dont une fois émis vont avoir une conséquence sur le niveau de mon résultat par action à la baisse, vont diminuer mon résultat par action, sont réputés convertis dès le début de l'année. Dans notre cas, ça donne quoi Eh bien, j'ai 5000 actions d'autocontrôle, pas grand-chose. Eh bien, elles sont supposées en circulation. Dès le début de l'année. Et j'ai une obligation convertible en actions. Alors, j'ai une obligation convertible en actions qui est formée de 1 million de titres, 1 million d'obligations, à convertir dans un rapport de 10 obligations pour 3 actions. Si ou quand mon obligation sera convertie, je vais donc émettre 1 million d'actions, divisé par 10, Multiplié par 3, je vais donc émettre 300 000 actions. Je vais émettre 3 actions par paquet de 10 obligations. J'ai 1 million d'obligations, je vais donc émettre 300 000 actions. Et je fais l'hypothèse que ces obligations sont émises, sont converties dès le début de l'année. Je peux donc recommencer le calcul de mon nombre d'actions en circulation. Avec le nombre, le nombre de mois et le produit du nombre par le nombre de mois. Donc mes actions ordinaires sont en circulation dès le début, donc j'ai 1 800 000 actions en circulation dès le début pendant un an, donc ça me fait 21 600 000. J'ai toujours mes actions émises le 1er octobre. Je ne fais pas l'hypothèse que je les ai le 1er janvier parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité économique, donc là ça ne change pas. J'ai mes actions gratuites attribuées le 1er octobre, qui sont toujours réputées attribuées le 1er janvier, puisqu'il s'agit d'incorporation de réserve qui était dans mon bilan au 1er janvier, et ça me fait 6 millions. Et arrivent les 300 000 titres issus de la conversion de mon obligation. Et je fais l'hypothèse que ces titres sont convertis dès le 1er janvier, donc sur 12 mois. Et donc j'ai 3 600 000 à rajouter, ça me fait donc un total de 32 700 000. Divisé par 12, ça me fait un nombre moyen d'actions ordinaires en circulation de 2 725 000 à comparer à nos 2 420 000 que nous avions tout à l'heure. Donc on a un nombre d'actions notablement supérieur qui est issu évidemment du fait qu'on répute pour l'essentiel, nos obligations convertibles dès le 1er janvier. On ne peut pas s'arrêter là. Pourquoi Je fais l'hypothèse que mes obligations sont converties au 1er janvier. Je vais donc pour cela augmenter le nombre d'actions en circulation. Eh bien, je ne peux pas, sans faire une erreur grossière, conserver dans mon compte de résultat le coût de ces obligations. Je ne peux pas avoir en même temps plus d'obligations parce que j'ai des actions et le coût des obligations qui ont disparu. Donc, je vais devoir corriger mon résultat des intérêts sur ces obligations que je vais considérer comme non payés. Pourquoi Puisque je considère que ces obligations n'existent plus dès le 1er janvier, qu'elles ont été remplacées par des actions. J'ai un million d'obligations à 20 euros de nominal chacune. Ça me fait un nominal de 20 millions qui paye un intérêt de 5%. Ça me fait une charge d'intérêt sur ses obligations de 1 million. Mais cette charge donne lieu à économie d'impôt à hauteur de 35%. J'ai fait l'hypothèse que mon impôt était à 35%. Si je n'ai pas la charge d'intérêt, je n'ai pas non plus l'économie d'impôt. Donc je vais devoir corriger ma charge d'intérêt de l'économie d'impôt calculée à 35%. Et je vais donc avoir un impact sur le résultat net des intérêts corrigés de l'impact fiscal de 650 000. Mon résultat net est augmenté de 650 000 du fait de la conversion des obligations convertibles en actions au 1er janvier. Alors, avant correction, on avait un résultat attribuables aux actions ordinaires que l'on avait calculées tout à l'heure, qui était de 24 631 500. Du fait de la conversion de ces obligations, je vais avoir un impact positif puisque je ne paye plus l'intérêt sur ces obligations de 650 000. Et je vais donc avoir un résultat, un nouveau résultat net attribuable aux actions ordinaires de 25 281 500. Pour calculer le résultat par action diluée, je vais rapporter ce résultat net, corrigé, 25 281 500. Au nombre d'actions en circulation après prise en compte de toutes les opérations de cession des titres d'autocontrôle et de conversion de 27 2 725 000 actions, ça me fait donc 9,28 euros de résultat dilué par action, qui est sensiblement plus faible que les 10,18 euros que nous avions obtenu tout à l'heure. Le résultat dilué par action est en effet toujours plus faible que le résultat de base par action. S'il n'est pas plus faible, on ne va pas l'extérioriser. Le résultat dilué par action présente un avantage, c'est qu'il permet une meilleure comparabilité entre les entreprises. Pourquoi Parce qu'il neutralise les effets liés aux différences de structure de financement. D'une part, le choix d'émettre des actions, des obligations convertibles, des obligations remboursables ou des obligations. Et il neutralise également la politique des entreprises en matière d'animation du marché secondaire. Ainsi s'achève cette présentation de la notion si importante pour les financiers de résultats par action. On voit que tel que le conçoit le comptable, ce résultat par action fait l'objet d'une normalisation précise et détaillée qui permet normalement aux financiers lecteurs des états publiés par les entreprises de les utiliser en connaissance de cause. Avec ce résultat par action, s'achèvent également nos travaux sur le compte de résultats global. Et nous allons entamer à partir du prochain module trois séances consacrées au tableau des flux de trésorerie.